0: El análisis del día con visión global. Y volvemos a saludar a Barrives, cofundador de Blackberg. Mark, buenas tardes de nuevo.
1: Buenas tardes de nuevo.
0: Se me ha olvidado antes también felicitarte porque hoy es el Día Mundial de la Radio.
1: Bueno, pues eh, por la parte que se toca <risas> igualmente felicidades.
0: Bueno, estamos aquí en un medio absolutamente maravilloso, fantástico como es la radio, donde podemos contar cosas, intentar enseñar a la gente que nos escucha e intentar de alguna forma analizar, explicar, valorar cómo ves tú el mercado, cómo ves eh, la bolsa norteamericana. Cuéntame.
1: Bueno, la verdad es que el mercado suele tener esas fases, ¿no? De que suele estar mucho tiempo lateral, eh, suele estar mucho tiempo en el que tenemos mucha ansiedad para ver que pase algo, no pasa nada, y cuando está a punto de subir tenemos expectativa, cuando luego hay volatilidad tenemos miedo, y el mercado se debate, se debate, ¿no? Por eso los grandes fondos de inversión siempre dicen. Si te pierdes las dos, tres semanas más rentables del año, pues, eh, bueno, pues eh, te, te pierdes parte de, del pastel, ¿no? Y ahora, quizás, estamos en, en, en ese momento. La semana pasada, esta semana, parece que el mercado ha arrancado. Es cierto que en el mercado español hay grandes compañías y sectores como el bancario que capitalizan mucho y que parece que están despertando, ¿no? Con lo cual, si tira Inditex, Telefónica y Bancos, pues el Ibex puede tener mucho recorrido. Estamos a remolque de Europa. Uh -huh. Europa sigue un buen camino, eh, Estados Unidos por descontado. Eh, los índices europeos pues están en máximos históricos en total return y, y el Ibex 35 pues bueno va un poco a remolque pero como te digo es normal por su propia composición no poco a poco yo creo que también se disipan los riesgos regulatorios en cuanto a nuestro mercado y se van descifrando cosas como la tasa Tobin Queda mucho, sobre todo ver los presupuestos y cómo termina el tema del impuesto a la banca o si uh -huh. finalmente existe, pero todo eso va a dar mucho calibre para que el IBEX pues pueda dar ese paso definitivo y que por lo, lo, por lo menos lo podamos ver por encima de los 10.000 puntos. Uh -huh.
0: Pero esta semana Telefónica y los bancos sí que se han puesto a la cabeza de las subidas que hemos visto en el IBEX 35 y que le han llevado uh -huh. hasta los 9.900 puntos.
1: Sí, es un poco lo que vemos, ¿no? Es cierto que siempre hay lagunas, como por ejemplo Sabadell, que uh -huh. ha sufrido mucho con, con los últimos resultados, aunque no fueron del todo negativos, pero sí que es cierto de que, bueno, pues eh, Telefónica también le está costando, es un quiero y no puedo, pero sí que Santander y BBVA han, han roto, técnicamente, un proceso lateral, están en proceso alcista, incipiente, pero están en el, la primera fase, yo creo que pueden subir un 25-30% relativamente rápido y eso, claro, que impulsaría al IBEX 35, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso está siendo una, una semana muy importante y luego queda el remolque de las cíclicas. Compañías uh -huh. excelentes como Gestam y Fi Automotive, que están ahí, ahí bajando, eh, yo creo que cuando las cíclicas ciden, pues tendremos ya el mercado completo, ¿no? Pero es, es difícil de de hacer una valoración del corto plazo, más cuando sigues viendo que hay ese gap tan importante entre Estados Unidos y, y Europa y, concretamente, nuestro mercado. ¿no?
0: ¿Qué tal, Eva, Talgo?
1: Pues muy bien. La verdad <risas> que mmm, seguimos consolidando la creación de trenes en, en, en un mercado tan competente como es el mercado nórdico. Eh, ese contrato en Dinamarca sigue siendo una muestra. Se consolida pues eh, en todo lo que es alta velocidad, que es líder, el, la alta velocidad también en Reino Unido por fin se ha desbloqueado parece que vuelve a haber encima de la mesa el, el HS2 el high speed que es el, el proyecto de gran envergadura de Johnson a pesar de la elevada carga de costes algo está muy bien posicionada vamos a ver si puede conseguirse lo único que queda es las cercanías ¿no? y, mm. y en esa licitación pues bueno parece que hay posibilidades, veremos, es complicado porque Alstom y CAF son huesos duros de roer mm. y la suiza Stadler lo está haciendo muy bien también, por cierto. Veremos si Talgo por fin puede tener el primer tren de cercanía sobre los raíles y eso sería muy buena noticia para la industria española, sin lugar a dudas.
0: Y si echamos un vistazo a valores, a sectores, ¿hay alguno que te haya llamado la atención? Pues fíjate
1: que estamos hablando mucho de compañías de valor ¿no? y sí. es cierto que muchas veces pues hay operadores en los que dicen, estamos comprando empresas muy baratas, me convence el argumento, lo compro, ¿no? Pero mm, sigo viendo volatilidad, sigo viendo precios más bajos, ¿no? Por ejemplo, Renault, por ejemplo, Gestam, uh -huh. por ejemplo, FIE, ¿no? Que han caído un 50%, están baratas, no porque han caído un 50%, ¿eh? pero Pero que, que no suben, ¿no? Y eso a veces al inversor, viendo que el mercado caro sigue subiendo, le genera como una especie de trauma. Entonces... Iberdrola, Grifols, son dos compañías que lo están haciendo bien, que podemos perfectamente posicionarnos en el corto plazo, pueden continuar las subidas, eso sí, teniendo una perspectiva cortoplacista, ¿eh? porque son tendencias más o menos agotadas y que, por lo tanto, siempre uno se tiene que posicionar con pleno conocimiento de que lo que está caro a corto plazo sube y lo que está muy barato a corto plazo cae y en eso muchas veces tenemos que poner la razón y la paciencia. <risa>
0: La paciencia también con SNIAC, estoy leyendo que ha solicitado su liquidación al no poder continuar con su actividad industrial.
1: Eso es un tema que nosotros hacemos mucho énfasis, ¿no? Pequeñas compañías hay que mirarlas con lupa.
0: Sí.
1: No quiere decir que todas sean malas, al contrario, hay, hay tesoros ocultos, ¿no? El Cross, por ejemplo, después de su saneamiento es un tesoro oculto, ¿no? Ya han habido muchas compañías que se han rehecho, como ahora podrías. Es el caso de Nicolás Correa, que se me ocurre, ¿no? una empresa que ha tenido problemas para, para y dudas ¿no? sobre su supervivencia. Pero la deuda es un peligro y si ese peligro de deuda no se solventa, pues las empresas cierran. Igual que pues es una normalidad en el tejido empresarial y, por lo tanto, en bolsa pasa. El, un inversor siempre tiene que saber, cuando mete el dinero en un valor, qué, qué nivel de deuda tiene la compañía, porque es el verdadero peligro luego hay que evaluar si el negocio es positivo. Pero evitar compañías con deudas, sin lugar a dudas, pues es una gran lección que todos los inversores pequeños deberían de conocer.
0: Una lección que deberían conocer, que deberíamos conocer, pero que vemos desgraciadamente cómo se va repitiendo también eh, cada sí. cierto periodo de tiempo, porque no es la primera ni tampoco me temo que será la última. Mar Rives, cofundador de Blackberg, como siempre un placer. Gracias por el análisis, por compartir este Día Mundial de la Radio es un verdadero placer. Muchas gracias, que pases igualmente. un buen fin de semana y hasta la próxima, que seguiremos analizándolo aquí, en la radio, donde mejor. Hasta la próxima, un <ríe> Igual, saludo.
1: Igualmente y felicidades a todos.